0: Herzlich Willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben, hier ist Steffen Kirchner. Heute geht es um das Klugscheißesyndrom. <lacht> Kleine Geschichte dazu. Vor einigen Jahren hielt ich einen sehr großen Vortrag an einer Schule. Es waren knapp 1000 Schüler dort anwesend. Das war eine Realschule und es war ein Vortrag von der siebten bis zur zehnten Klasse. Es waren also alle möglichen Schüler da. Im Alter von, ne, wie alt ist man in der siebten Klasse? Vielleicht 12, 13, oder? Ähm, bis praktisch so 16, 17 Jahre alt. 1000 Schüler in einer riesigen Turnhalle und du kannst dir vielleicht vorstellen, da ist der Teufel los. Ne? Also, wenn 1000 Schüler in einer Turnhalle sind, in der es kalt ist und dann hören sie was zum Thema Motivation, der Vortrag war am Nachmittag, also das heißt, sie hatten schon sechs Stunden Schule und Unterricht. Hinter sich und natürlich wollten die eigentlich nur noch nach Hause. Und ja, da war also wirklich einiges geboten. Und ich mache diesen Vortrag und habe es auch damals wieder gut geschafft, diese jungen Leute schnell in mein Band zu ziehen und zu begeistern für dieses spannende Thema, bei dem es auch wirklich ja um wichtige Dinge im Leben geht. Also zum Beispiel um Selbstbewusstsein, um die eigenen Stärken und um die Art und Weise, wie man auch seinen Traumberuf finden kann. Und es war ein 90-Minuten-Vortrag und teilweise konnte man eine Stecknadel fallen hören bei den Leuten. Also es war eine gute Veranstaltung, teilweise natürlich auch sehr aktiv und durcheinander, weil ich auch viele Spiele da einbaue an der Stelle. Und nach dem Vortrag kam dann eine Lehrerin auf mich zu. Und diese Lehrerin war so ein bisschen, ja, nicht ganz so herzlich, wie das vielleicht andere sonst immer sind, weil die meisten dann eigentlich immer kommen und sagen, wow, das war toll, das war super, Sie haben das gut gemacht, vielen Dank für Ihre Arbeit. Und die kam zu mir und hat gesagt, ja, es hat ihr ganz gut gefallen. Und sie hätte aber eine Anmerkung für mich, ob ich offen dafür sei. Und dann sage ich, ja, erzählen Sie mir einfach, was Sie meinen. Und dann sagt sie mir, sie würde mich gerne coachen. Und ich habe gesagt so, ähm, wie? <lacht> Dann hat sie gesagt, ja, ähm, ich finde, Sie können an, der, an vielen Stellen, können Sie das bei solchen Vorträgen noch viel, viel besser machen. Ähm, sie können da die Schüler bestimmt noch besser abholen und können da an der einen oder anderen Stelle vielleicht rhetorisch noch besser sein und ähm, die Übungen besser rüberbringen. Und hat mir da irgendwie zwei, drei oberflächliche Dinge, so gesagt, wo sie meinte, das müsste man ja oder könnte man ja auf so einer Bühne noch viel, viel besser machen. Und sie würde mich da gerne coachen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wie sie auf den Gedanken kommt, also ich habe sie einfach gefragt, wie viele Vorträge vor 1000 Menschen, vor 1000 Jugendlichen haben sie schon gehalten in ihrem Leben, sagt sie, ja, noch gar keiner, aber das spielt ja keine Rolle, weil sie sei ja schließlich Lehrerin. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, wie, vor wie vielen Leuten sprechen Sie? Dann sage ich, ja, heute halt von meiner Klasse sind so 20 bis 30 Kinder in der Regel. Dann habe ich gesagt, ja, und glauben Sie wirklich, dass es, wenn Sie über Mathematik und Erdkunde sprechen, vor 30 Leuten das gleiche ist, als wenn Sie über Motivation sprechen vor 1000 Leuten? Naja, ja, in, im Grunde wahrscheinlich schon. Dann sage ich, ja, also ich kann Ihnen meine Erfahrung geben, es ist. Ein sehr, sehr großer Unterschied, weil sie, es macht schon einen großen Unterschied, ob ich vor 200 oder vor 1.000 Menschen spreche. Also erstens mal, es geht dabei ja um die Art und Weise, wie ich das rüberbringe. Das heißt, alleine schon, dass man Menschen in einem Saal mit 1.000 Menschen erreicht, dass man da auch die hinteren Reihen erreicht, ist eine ganz andere Aufgabe von der Art und Weise, wie man spricht und wie man das alles macht und wie man Geschichten erzählt. Zum Beispiel, also wenn ich 200 Leute habe, wo ich zumindest noch in ein paar Augen schauen kann. Dann ist es ein großer Unterschied auch, worüber ich spreche. Ich habe Sie auch gefragt, wie viel haben Sie schon über Motivation, über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen? Hier geht es, in meinem Vortrag geht es nicht um Information, sondern um Emotionen. Es geht nicht darum, dass die Schüler Dinge rational verstehen, wie bei Ihnen im Unterricht. Sie sind ja ein Wissensvermittler. Ich bin kein Wissensvermittler, ich bin ein Emotionsvermittler, ein Impulsvermittler. Bei mir geht es nicht darum, dass die Leute die Dinge rational, sondern emotional verstehen. Deswegen ist meine Didaktik auch ganz eine andere. Ja, ja, aber ähm, also sie sei Lehrerin und sie ist seit 16 Jahren schon an dieser Schule und habe schon mit ganz vielen Schülern gesprochen und sie würde mich da gerne coachen. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, wissen Sie was, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail mit Ihrer Webadresse von Ihrem Coaching-Unternehmen und dann schaue ich einfach mal, ob ich sie kontaktiere. <lacht> Natürlich habe ich nie mehr was von der Frau gehört. Bei dieser Frau wäre oder ist eigentlich das Klugscheißer-Syndrom so richtig schön rübergekommen. Es gibt heutzutage, auch im Internet, unglaublich viele Menschen, die glauben, dir irgendwas erzählen zu können, weil sie irgendwas in der Theorie vielleicht wissen. Ich will noch mal kurz auf diese Geschichte eingehen mit dieser Lehrerin. Es geht mir jetzt gar nicht um den Punkt, dass diese Frau in allem komplett Unrecht hatte. Es geht mir auch nicht darum zu sagen, die hat keine Ahnung, die weiß nichts. Es geht mir auch nicht darum zu sagen, ich habe damals den perfekten Vortrag gehalten, da gäbe es nichts zu verbessern, ich weiß alleine, wie es geht. Nein, das ist nicht der Punkt. Es kann sein, dass diese Frau was gesehen hat, was wirklich zu verbessern ist. Und es kann auch eben sein, dass es Dinge gab, die zu verbessern waren. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sie ist eine Klugscheißerin. Warum? Weil sie von Dingen spricht, die sie selbst aber nicht kann, weil sie es noch nie gemacht hat. Und ich würde dir einfach empfehlen, dass du dich vor diesem Klugscheißersyndrom massiv in Acht nimmst. Dass du auf Leute hörst, die nicht nur irgendwie angeben, irgendetwas gesehen oder oder verstanden zu haben, sondern dass sie es gemacht und bewiesen haben. Denn es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, ob ich mich von jemandem jetzt in meinem Beispiel des Vortrags coachen lasse, der meint, er wüsste, wie ich an der einen oder anderen Stelle mich verhalten sollte, weil er es mal irgendwo gelesen hätte, weil sie vielleicht irgendwelche Rhetorikregeln im Kopf hatte, die sie mal irgendwo gehört oder gelesen hat. Und einem Menschen, der das wirklich auch gemacht hat, wenn sie jetzt eine Frau gewesen wäre, die schon seit vier, fünf Jahren im Vortragsgeschäft ist, die schon viele, viele Vorträge auch vor Jugendlichen gehalten hat, vor Hunderten und vielleicht sogar Tausenden von Jugendlichen, dann wäre es nochmal eine andere Geschichte, weil sie dann aus der Praxis heraus weiß, um was es geht. Die meisten Menschen verstehen den Unterschied nicht zwischen Wissen und Weisheit. Wir haben in der heutigen Zeit, gerade auch im Internet, Wissensriesen, aber immer noch viele Weisheitszwerge. Wo ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit? Wissen sind Informationen, Zahlen, Daten, Fakten, Regeln, Richtlinien, Vorgaben, Systeme, Konzepte, Techniken, Tools, Methoden. Das ist Wissen. Wissen kann ich mir aneignen aus Büchern, aus Zeitschriften aus Podcasts, aus Seminaren und so weiter. Das ist Wissen, Information. Die Aufgabe ist, wenn du Wissen hast über etwas, dass du dieses Wissen zur Weisheit machst. Und Weisheit bedeutet, dass du die Dinge auch umsetzen kannst. Also es ist schön zu wissen, wie man Tennis spielen muss, wie eine Technik funktioniert, wie man so einen Ball übers Netz kriegt und es wirklich dann mit dem Schläger auf dem Platz zu können. Vor allem dann, wenn ein der Gegner einen anderen Ball in die Ecke gehauen hat... und man im Laufen ist und man das unter einem Spielstand muss, der wo zum, Beispiel, da wo zum Beispiel sehr, sehr viel Geld dran hängt. Also es ist ein großer Unterschied auch, wenn du mit einem Tennislehrer sprichst zum Beispiel... der in einem Tennisclub Kinderunterricht gibt, der auch weiß, wie eine Vorhand funktioniert oder wie ein Aufschlag funktioniert... Wenn der das Kindern beibringt, ist es ein großer Unterschied, ob man den danach fragt, wie man besser Tennis spielen kann, Also wenn du jemanden fragst, also als Profi, wenn du jemanden fragst, der vielleicht auch selber Profi-Erfahrung hat. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel tennis bin und wissen muss, wie ich mich in einem Grand-Slam-Finale, wo 15.000 Menschen zuschauen, wo die Kameras zuschauen äh, und somit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zusehen, wo es Geräusche gibt, die ich so nicht kenne, wenn ich noch nie in so einem riesigen Stadion war, wo es diese Hitzewallungen gibt, wo es den Einfluss des Gegners gibt, wo ich auch schon sieben, acht Matches und somit viele, viele Stunden, 30 Stunden, vielleicht auch schon in den Knochen habe von den Runden davor. Wenn ich hier versuche, meine Leistung zu verbessern, dann muss ich mit jemandem sprechen, der nicht nur weiß, wie Vorhand und Aufschlag funktioniert, sondern ich muss mit jemandem sprechen, der natürlich weiß, wie Vorhand und Aufschlag funktioniert, aber der schon in ähnlichen Situationen mal war. Deswegen ist es für Top-Spieler in der Welt, für Top-Sportler in der Welt immer nicht so einfach, auch wirklich gute Coaches zu finden, denn Champions hören nur auf Champions und die Anzahl der Champions in der Welt ist begrenzt. Und das ist der Grund zum Beispiel, warum sich ein Novak Djokovic damals die Nummer 1 der Welt von einem Boris Becker coachen ließ. Nicht, weil Boris Becker ihm irgendwas Neues erzählen könnte, sondern weil Boris Becker selbst weiß, aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, in so einer Situation zu stecken, wie Novak Djokovic selber war. Und das sieht man mit ganz, ganz vielen anderen Beispielen auch. Champions lassen sich von Champions coachen. So Und das gilt im Leben jetzt für dich auch. Jetzt mal auf deine Situation. Achte darauf, dass du nicht auf diese Klugscheiße reinfällst. Es reicht nicht, wenn dir irgendjemand sagt, wie irgendwas besser zu gehen hätte. Schau mal im Fußball, wie viele Bundestrainer haben wir? Ja, wir haben zig Millionen Bundestrainer in Deutschland, die immer meinen, sie wüssten, wie man richtig aufstellt, die Mannschaft. wen man einlädt zur Nationalmannschaft, wen nicht, wie man taktisch spielen müsste, wie nicht. Alles Klugscheißer-Syndrom, weil das lauter Menschen sind, die theoretisch irgendwas wissen, die vielleicht manchmal auch sogar vom Fußball eine gewisse Grundahnung haben, weil sie zum Beispiel selber auch ein bisschen gespielt haben, weil sie vielleicht auch die C-Jugend ihres Dorfvereins trainieren oder vielleicht auch die Bezirksliga-Truppe äh, <lacht> ihrer, ihrer kleinen Stadtmannschaft. Aber das ist alles nicht das Gleiche, als wenn sie wirklich auf diesem Niveau mal gearbeitet hätten. Das ist alles Klugscheißerei. Deswegen Achte darauf, wer dir in deinem Leben Tipps gibt, von wem du dir auch Tipps holst, wem du zuhörst. Der Hauptgrund dafür, warum viele Menschen nicht das erreichen, was sie erreichen könnten, ist, weil sie sich zu viele Geschichten von Menschen anhören, die Klugscheißer sind, die selbst nicht bewiesen haben, dass sie das können, was sie den anderen erzählen. Sie haben es in der Praxis noch nie gemacht. Also suche in deinem Umfeld nach Weisheit, nicht nach Wissen. Such nach Kompetenz, nicht nach Informationen. Es gibt einfach viel zu viele Menschen, auch, auch hier im Internet, zum Beispiel auch bei den ganzen Podcasts. Vorhin, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, bin ich mal gerade die Charts so ein bisschen durchgegangen und habe da wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was es mittlerweile alles von wem für Podcasts gibt. Da sprechen Leute über finanzielle Freiheit, über finanziellen Erfolg, über Unternehmertum, die haben gerade mal ihre Schambehaarung bekommen. Das sind Leute, wo ich sage, die haben ein angelesenes Wissen und das ist super und ich finde es toll, wenn junge Leute sowas machen, total klasse. Ähm Davon sollte es mehr geben, also von dem her hat auch jeder meinen Respekt, der solche Podcasts ja auch macht, aber ich glaube, ich würde an meiner, also an meiner Stelle, muss ich sagen, würde ich mich von solchen Leuten nicht beraten lassen, weil die zum Thema Unternehmertum deutlich weniger wissen als ich oder zumindest mal nicht mehr. Wenn ich mich von einem Unternehmer beraten lasse, lasse ich mich von Götz Werner beraten. Götz Werner ist einer meiner Mentoren, Götz Werner ist der Gründer der DM Drogeriemärkte. Ähm, dieser Mann ist erstens mal, hat er ein Privatvermögen von über einer Milliarde Euro und hat weltweit über 50.000 Menschen eingestellt und hat ein Unternehmen in dieser Größe großgezogen. Das ist jemand, der weiß, wovon er spricht, der alle Stationen des Unternehmertums praktisch aus eigener Erfahrung kennt. Das ist jemand, von dem ich mich beraten lasse. Okay. Ähm, das kann auch sein, dass er an der einen oder anderen Stelle eine Information gibt, die mir vielleicht ein 22-jähriger Unternehmer auch gibt. Das ist nicht der Punkt, dass der was Falsches sagt, der Junge. Aber sie reproduzieren nur Wissen, das sie irgendwo mal gehört oder gelesen haben. Es ist reines angelesenes Wissen, aufgeschnapptes Wissen, aber es ist keine praktische Erfahrung dazu. Und wenn du die richtige Information hast, das Richtige zu tun, aber du tust es zum Beispiel zum falschen Zeitpunkt, dann erntest du keinen Erfolg, sondern du erntest Misserfolg. Das heißt, es geht gar nicht nur darum, die, die richtige Information zu haben, das richtige Wissen zu haben, sondern es geht auch darum zu wissen, wie ich diese Information richtig umsetzen kann. Und da wird die ganze Sache schon viel, viel, viel komplexer. Und somit die wirklich richtige ganzheitliche Information zu bekommen, einen wirklichen Rat zu bekommen, braucht die praktische Erfahrung des Menschen. Denn die Wissensebene, die Informationsebene ist nur eine Ebene und ganz ehrlich ist es die einfachste Ebene. Denn heutzutage haben wir kein Wissens- und Informationsproblem. Schau mal. Ähm, Du kannst, wenn du im Internet schaust, es gibt mittlerweile fast jedes Wissen for free, egal in welchem Bereich, ob Gesundheit, Ernährung, finanzielle Entwicklung, Anlageberatung, egal was, Mitarbeiterführung, es gibt alles fast kostenlos, mehr oder weniger im Internet, was man an Wissen bräuchte. Wissen kann ich mir aneignen, kann ich mir anlesen und dann einfach weitergeben, reproduzieren, das meiste Wissen wird eh geklaut und dann machen Leute Podcasts oder schreiben Bücher, ohne dass sie jemals eine eigene Erfahrung gemacht haben. einfach Sie haben nur einfach ein paar Bücher gelesen und sich andere Dinge angehört und verkaufen jetzt das Wissen als ihr Wissen. Das ist grundsätzlich nichts Verkehrtes, das ist auch erlaubt. Das ist also jetzt nichts Böses, Bösartiges. Nur ich möchte mich von solchen Menschen nicht beraten lassen. Ich würde dir empfehlen, suche dir einen oder, oder erstelle dir einen Beraterkreis, entwickle einen Beraterkreis in deinem Leben von Menschen, die Weisheit in einem speziellen Bereich besitzen. Suche hier auch nicht nach der eierlegenden Wollmilchsau. Also versuche nicht, einen Menschen zu finden, der weiß, wie man eine erfolgreiche Partnerschaft führt, wie man 40 Jahre verheiratet bleibt, wie man ein erfolgreicher Unternehmer wird und mindestens 1.000 Menschen einstellt, wie man Millionär wird, wie man seinen eigenen Körper gesund und fit hält und super viel Selbstvertrauen hat und, 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 und. Solche Menschen sind Mangelware. Das sind außergewöhnliche Persönlichkeiten, die gibt es nur sehr, sehr selten. Suche einen Menschen, der ein absoluter Beziehungsexperte ist, der weiß, wie Beziehung und Partnerschaft funktioniert. Weil er schon seit 20 bis 30 Jahren vielleicht mit seiner Partnerin oder eine Frau mit ihrem Partner zusammen ist und auch eine tolle, glückliche Ehe führt immer noch und die glückliche Kinder haben und die das also einfach in der Praxis bewiesen haben, auch durch alle Misserfolge hindurch, was man da tut. Das ist nämlich zum Beispiel das Nächste, dass die Leute, die sich immer Wissen aneignen, immer nur so diese Klugscheißerei für einen Impuls haben, was jetzt als nächstes zu machen ist. Wenn aber durch diese nächste Aktion, die du tust, dann eine negative Reaktion kommt, weil man ist ja immer von verschiedenen Einflüssen umgeben und dann kommt ein Rückschlag, ein Misserfolg oder eine andere Situation, haben diese Leute oftmals keine Antwort mehr. Also eine Information, so nach dem Motto, so würde ich es machen oder so wäre es richtig, ist immer eine sehr situative Geschichte, weil sich da sehr, sehr viel mehr Informationen drumherum schauen müssen. Also viele Menschen müssen einfach bestimmte Dinge auch erstmal durchleben, mit allen Ups und allen Downs, um wirklich zu verstehen, um wirklich emotional verstanden zu haben, wie es funktioniert. Also Das heißt, ich kann mir natürlich ein Buch über... Beziehung und wie Beziehung funktioniert, anlesen. Und dann habe ich die Grundregeln einer funktionierenden Beziehung rational verstanden. Aber wirklich zu verstehen, wie Beziehung und Partnerschaft und Liebe funktioniert, hey, verdammt nochmal, dafür muss ich einfach auch mal eine Partnerschaft, eine Beziehung über viele Jahre gehabt haben. Und muss auch mal vielleicht böse Trennungen erlebt haben, viele Tiefs auch erlebt haben und alles, was da eben so passiert in so einer Beziehung. Also zum Beispiel bei mir, das Thema Beziehung und Partnerschaft ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Ich liebe dieses Thema, aber ich gehe damit nicht auf die Bühne. Es gibt kein Seminar von mir zu diesem Thema. Es gibt keinen Podcast wirklich von mir zu diesem Thema. Es gibt auch kein Buch von mir zu diesem Thema. Und soll ich dir was verraten? Das wird es auch die nächsten fünf Jahre nicht geben. Ganz einfach, weil ich noch zu wenig Weisheit selber dazu besitze. Ich habe zwar viel Wissen dazu, ganz klar, aber dieses Klugscheißersyndrom würde auch mich einholen an der Stelle, weil ich nämlich da auch nur klugscheißen würde, so nach dem Motto, macht doch mal, wie es im Buch steht, macht es doch mal nach diesen und jenen Kriterien. Ich habe es aber selbst in der Praxis noch nicht erlebt, was es bedeutet, 10, 15 oder 20 Jahre in einer Beziehung zu sein. Ich bin jetzt aktuell fünf Jahre in einer Beziehung und ja, sie ist super, aber das legitimiert mich für mich noch nicht dazu, dass ich Menschen wirklich erzählen kann, wie Partnerschaft und Beziehung auf Dauer funktioniert. Also ich glaube, man sollte auch immer sein, seine Grenzen kennen. Und das ist auch ein Aspekt des Klugscheißer-Syndroms. Die Leute meinen, sie könnten zu allem immer alles erzählen. Also es gibt diesen schönen Satz, ja, den hast du bestimmt schon mal gehört, guter Rat ist teuer. <lacht> und das ist genau das, was damit gemeint ist. Guter Rat ist ein Rat der Weisheit und nicht ein Rat des Wissens. Deswegen, also meine konkrete, meine Handlungsempfehlung jetzt für dich aus diesem Podcast ist ganz einfach: Bau dir ein Weisheitsexperten-Netzwerk auf. Also ein Experten-Netzwerk an Menschen, die in ihrem Bereich echte Weisheit besitzen. Dazu zählen ein Finanzexperte. Das heißt, ein Mensch, es können natürlich auch zwei, drei Menschen sein, das ist gar kein Thema, aber also ein Mensch oder mehrere Menschen die im Bereich Geldanlage und finanzielle Entwicklung bewiesen haben in der Praxis, dass sie das erfolgreich gemacht haben. Es ist immer so lustig, wenn ich mit Bankberatern spreche, die mir immer wieder erzählen wollen, was das Beste wäre, um jetzt finanziell völlig durchzustarten und ich mir diese Leute anschaue und dann die Frage stelle, sind sie schon finanziell frei? Sind sie, sind sie schon finanziell richtig durchgestartet und du guckst in leere Augen und hörst zu so dieses Tackern, ne? wie, wie, so eine, wie so eine Uhr, so tick, tack, tick, tack, weil sie sich nämlich in dieser Zwischenzeit überlegen, was können sie jetzt als Ausrede antworten. Diese Menschen haben keine praktische Weisheit. hören niemals auf einen Menschen, der nicht schon erfolgreich das getan hat, was er dir empfiehlt zu tun. Also, ein Finanzexperten, dann eben auch einen Beziehungsexperten, Menschen, die wirklich praktisch schon erlebt haben, wie funktioniert Beziehung, die es schon bewiesen haben dass es funktioniert. Dann einen Gesundheitsexperten. Ja. Ich muss immer lachen, wenn diese ganzen Leute, die jetzt, äh, und nichts gegen Veganer oder wegen, gegen Vegetarier, ist alles wunderbar, großen Respekt, ähm, ist, eine, glaube ich, eine gute Geschichte auf alle Fälle. Aber wenn diese Leute mir dann immer irgendwelche Gesundheitstipps geben und mir erzählen wollen, wie wichtig ja gesunde Ernährung ist, und was man da alles nicht darf und dass man seine Gesundheit damit so schadet, aber selber 100 Tage im Jahr krank sind und immer mit einer Rotznase rumlaufen und auch eine Gesichtsfarbe haben und eine Energie haben, wo ich mir sage, meine Güte, ähm, ja, also einfach keine, keine Lebensenergie und teilweise einfach auch, wenn sie dann mal krank sind, dann einfach mal so sieben Tage im Bett liegen, also so komplett weggebeamt bei einer Erkältung, ja. Wenn diese Leute mir immer irgendwas über Gesundheit erzählen wollen, bloß weil ich interessiert bin in einem Thema ja, und weil ich glaube, darüber viel zu wissen, heißt das nicht, dass ich wirklich Ahnung habe davon. Ja. Also pass auf das Klugscheißer-Syndrom, auch hier auf gerade beim Thema Gesundheit. Das ist unglaublich, wie viele Leute hier meinen, irgendwas zu wissen und trotzdem nichts können. Ja. Ähm, Sportexperten natürlich auch. Ja, wie macht man richtig Sport? Karriereexperten, die im Thema berufliche Entwicklung und so weiter wirklich bewiesen haben, dass es funktioniert. Also such dir für die Lebensbereiche, die dir wichtig sind, Menschen, die dort Weisheit sich angeeignet haben durch praktische Erfahrungen. Und dann, glaube ich, kannst du sehr, sehr gezielt auch an diese Leute rangehen und wirklich gute Ratschläge bekommen. Ja, und vielleicht musst du da an der einen oder anderen Stelle auch mal Menschen dafür bezahlen. Ich bezahle jedes Jahr Tausende, sogar Zehntausende Euros mittlerweile dafür, dass Menschen mir auf dem Level, wo ich jetzt bin, zum Beispiel beruflich, einfach nochmal einen guten Rat auch geben. Und das ja, sowas kostet teilweise Geld. Guter Rat ist teuer, aber der schlechte Rat ist noch viel, viel teurer. Ja? Wenn du dir von irgendwelchen Leuten von irgendwelchen Klugscheißern Dinge erzählen lässt, wo sie glauben, das wäre richtig, aber sie haben gefährliches Halbwissen, sie sind keine Experten, sie haben keine echte Weisheit darin. Wenn du dem dann folgst, das wird noch viel, viel teurer als der gute Rat. Ja. Also, das wäre meine Empfehlung. Geh da ganz gezielt an. Menschen mit Weisheit ran und dann fällt es dir übrigens auch, und das ist ein schöner Nebeneffekt, auch sehr viel leichter, diese ganzen anderen Stimmen, die es so gibt, von allen möglichen Leuten, die uns immer erzählen wollen, wie das Leben funktioniert und was wir zu tun und zu lassen hätten, dann fällt es dir sehr, sehr viel leichter, diese Stimmen auch zu ignorieren. Denn das Klugscheißer-Syndrom ähm, ist für mich immer so eine Messlat Messlatte, wo ich mir denke, okay ist das jetzt jemand, der wirklich was weiß oder leidet er gerade an diesem Klugscheißersyndrom, Wissen ohne Weisheit mir zu vermitteln? <lacht> ähm, deswegen einfach immer die Gegenfrage stellen. Ja? Hast du das auch schon gemacht? Was sind deine Erfolge dabei gewesen? Also halt den Leuten den Spiegel vor und lass sie von ihren Erfolgen erzählen, wie sie das richtig gemacht haben. Und wenn sie es dann glaubhaft vermitteln können, okay, dann hör zu, nimm dir einen Stift und schreib am besten ihre Punkte auf. Genau. Okay. Also. Ich hoffe, das war ein guter Impuls für dich zum Thema Klugscheißer-Syndrom. Denk dran, Champions hören nur auf Champions. Deswegen such dir jetzt Champions für dein Leben, um deinen Erfolg weiterzuentwickeln und in deinem Leben in die Offensive zu gehen und dein Leben offensiv so zu gestalten, wie du es haben willst und nicht wie andere dir sagen, wie es sein sollte. Okay, bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit. Jetzt natürlich nach dem Podcast, falls du es noch nicht getan hast, meinen Podcast bitte unbedingt abonnieren. Teile die Folge mit Menschen, die davon profitieren könnten und sehr, sehr gerne bitte gib mir eine Bewertung bei iTunes. Am besten eine 5-Sterne-Bewertung, wenn er dir gefallen hat. Dieser Podcast würde mich sehr freuen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dein Steffen Kirchner.